0: 第七十五 集， 处变不惊。俗话 说：“ 天有不测风 云， 人有旦夕祸 福。” 每个人的一生都会遇到突如其来的变 故， 一个偶然出现的突发事 件， 也许会改变我们的人生轨迹。当险情已发 生， 你首先需要做的是冷静思考。陈平在当初投奔汉王刘邦的时候，曾发生过一宗显事。那是春夏之交的时节，一天中午，天空灰蒙蒙的，碧绿的田野一片静寂。这时，从楚王项羽的军营里走出一个人，他身穿将军服，佩戴一把宝剑，警戒的四下看着。顺着田间小路，急匆匆地向黄河岸边赶去。这个人就是陈平，他想偷渡黄河去投奔汉王刘邦。陈平赶到河边，轻声叫来一艘渡船。只见船上有四五个人，都是粗蛮大汉，脸上露出凶相。当时陈平已经觉察到，上这条船。有些不妙，但又没有别的去路，他担心误了时间，楚兵会很快追赶上来，只好上了船。船只慢慢离了岸，陈平总算松了口气，但他敏锐的观察到，船上这几个人窃窃私语，相互递着眼色，流露出不怀好意的举动。看来是个大官儿。偷跑出来的，估计他怀里一定有不少珍宝和钱。嘿嘿嘿嘿嘿坐在舱内的陈平听到船尾两个人这样低声议论，并发出阴险的笑声时，心中不禁有些紧张，心想：他们要谋财害命？我身上没有什么财物和珍宝，我只是独自一个人。只有一把剑，肯定斗不过他们。如何安全的摆脱危险的困境呢？这时，船到了河中央，速度明显的减缓了。他们要下手了，这怎么办呀？陈平在上船时已考虑了一条计策，他从船内站起来，走出船舱，说道。舱内好闷热啊，热的我都快要出汗了。陈平边说边佯装若无其事的摘下宝剑，脱掉大衣，倚放在船舷上，并帮他们摇船。这一举动出乎他们的预料，是他们一时不知道该怎么办才好。陈平很用力的摇船，过了一会儿，他又说：“天太闷热了。”看来要来一场大雨了，说着又脱下一件上衣，放在那件外衣之上。过了一会儿，再脱下一件，最后他索性脱光了上衣，赤着身子帮他们摇船。船上那几个人见没有什么财物可图，就此打消了谋害他的念头，很快把船划到对岸去了。在这样的情况下，陈平以他一介文士的身份，不论是向船家极力辩解，还是凭一时血气之勇拔剑与船家展开搏斗，恐怕都难以逃脱被船家杀害的结局。陈平能在剑不容发的紧张瞬间想出办法，不露声色地把危机消解于无形，不愧为刘邦手下的一大谋士。陈平的脱险得益于他冷静的分析与从容不迫的态度。试想，如果他手足无措、慌作一团，那么他还有可能摆脱这种险境吗？既然我们已经上了贼船，险情已经发生，我们就不能用逃避或惊恐来面对。越在此时，越需要冷静，只有这样才能突出重围。英国有位妇女名叫戴安娜，她是个不幸的女人。她接连嫁了两个丈夫，都因病去世了。她虽然继承了许多遗产，但一个人生活总觉得很寂寞。不久前，有个叫查理斯的男人向她求婚，她觉得这人不错，就嫁给了他。查理斯搬到她的豪华住宅里来。一天下午，戴安娜帮丈夫收拾房间，意外地发现丈夫抽屉里收藏着一大沓简报，上面报道了一个名叫马可的罪犯，专门寻找有钱的女人和他们结婚，然后设法杀死他们，将钱财占为己有。该凶犯如今越狱在逃。戴安娜看了看报上对罪犯的描述后，顿时头晕目眩。原来，这名罪犯竟是她现在的新婚丈夫，查理斯。正在这时，查理斯手拿铁锹进了院子。他想，恐怕今天晚上他要杀死我了。他想逃出去，但又害怕丈夫怀疑。他就趁他去屋后的时候，拿起电话给好朋友杰克打了一个报警电话。打完电话，他装着若无其事的样子，煮了杯咖啡，没放糖，递给了刚上楼的丈夫。丈夫喝了几口咖啡，说：“这咖啡为什么不放糖？这么苦，我不喝了。走吧，我们到地窖里去整理一下。”戴安娜知道丈夫要杀她了，她明白自己无法逃出去，便灵机一动说：“亲爱的，你等一下，我要向你忏悔。”他在编造故事，想拖延时间，等朋友杰克的到来。丈夫好奇的问：“你忏悔什么？”戴安娜沉痛的说。我向你隐瞒了两件事。我第一次结婚后，劝我那有钱的丈夫买了人寿保险。那时我在一家医院当护士，我假装对丈夫很好，让左邻右舍都知道我是个好妻子。每天晚上，我都亲自为他煮咖啡。有一天晚上，我悄悄地把一种毒药放进咖啡里，不一会儿他就倒在椅子上，再也爬不起来了。我就说他暴病而死，得了他的五千英镑人寿保险金和他的全部财产。第二次，我又用亲手煮的咖啡加毒药的方法。得了八千英镑的人寿保险，现在你是第三个。”戴安娜说着，指了指桌上的咖啡杯。查理斯听到这里，吓得脸色惨白，用手拼命的抠自己的喉咙，一边歇斯底里的尖叫道：“咖啡！”怪不得咖啡那么苦，原来……他边吼叫着，边向戴安娜扑了过去。戴安娜一边向后退，一边镇定地说：“是的，我在咖啡里下了毒，现在你毒性已经发作，不过你喝的不多，还不至于马上死去。”查理斯受不了这沉重的打击，一下子。被吓昏了。就在这时，他的好友杰克带着警察赶到了。戴安娜给丈夫喝的咖啡里并没有毒，但是她的丈夫查理斯听到她往咖啡里加了毒药以后，一下子就吓昏了。出色的应变能力可以使我们顺利地脱离险境。求人不如求己，并且要相信自己的智慧。要冷静，不要慌张，让冷静帮我们分析形势，用智慧让我们脱离险境。